0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística, para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do CCMcast. Meu nome é André Rosa e hoje nossa conversa tem como foco a evolução de uma multinacional brasileira criada em Santos há quase 30 anos
0: e que hoje é a maior
1: integradora logística da América Latina. Nosso convidado é o Ricardo Tavares, ele é diretor de contratos logísticos da Asia Shipping.
0: Ricardo, seja muito bem-vindo ao CCMcast. Eu que te agradeço pela oportunidade e tenho certeza que vai ser algo bem importante que nós vamos criar hoje. Maravilhoso. Não, tenho certeza disso. Bom,
1: também tenho certeza, Ricardo, que o nosso ouvinte evidentemente já conhece Mas eu gostaria muito que você contasse um pouco sobre a Asia Shipping, sobre a atuação de ponta a ponta que a Asia Shipping oferece e, claro, como é que começou a sua história dentro da
0: empresa. A Asia Shipping foi fundada em 1996, uma empresa que cresceu muito e hoje ela ela vem trabalhando com toda a cadeia logística. A gente pode dizer que todos os pontos, todas as pontas, que estão dentro da cadeia logística, a Asia Shipping hoje, ela atua, né, aí a gente pode migrar esse pensamento para a logística integrada, que é o que normalmente todo mundo trabalha bastante, fala bastante sobre isso, né, que nada mais é que a interação entre todos os processos da cadeia, e antes da de gente definir, Ricardo, o que é logística integrada e
1: falar um pouco da importância disso, uma curiosidade em relação ao perfil do cliente atendido, né? porque o próprio nome, a gente presume, o leigo, um ouvinte mais leigo vai presumir que de repente um cliente da Asia Shipping é um cliente que lida com comércio internacional ou empresas que, que têm essa necessidade, mas dá para gente dizer que, que não se trata apenas desse tipo de perfil, né?
0: Não, eu acho que não. É, imagina que quando a gente fala de logística sendo ela integrada ou não a gente fala que é, um determinado produto uma determinada mercadoria sai do ponto A para o ponto B dentro desse ponto A ou entre esse ponto A e esse ponto B tem uma cadeia diversa aí é, com diversos modais que atuam né? então eu vejo muito mais do que você trabalhar com cargas internacionais né? você trabalha realmente toda a cadeia Toda e o que, que é exatamente,
1: Ricardo, logística integrada? Vamos agora aprofundar um pouco essa definição de ponta a ponta, até para que a gente entender por que, que essa abordagem é importante para qualquer
0: operação comercial. Sim, como eu disse, né? Logística integrada, a gente sempre fala da, da interação entre vários modais. Né? Então, não é simplesmente você coletar uma, casa, por exemplo, uma carga, perdão, por exemplo, na Ásia e trazê-la para o Brasil. Então, quando você faz uma operação dentro da logística integrada, significa que você vai coletar uma carga na Ásia, isso representa o ilan de que acontece lá fora, e até a entrega dessa mercadoria ou produto na porta do cliente final. Então, dentro é, desse transporte de longo curso, você tem vários modais que atuam ali dentro. Isso caracteriza uma logística integrada. Ok? Assim vindo de maneira simplória é,
1: a logística integrada e, e para a gente detalhar um pouco mais eu posso imaginar Ricardo o tamanho do desafio em fazer por exemplo com que a Z shipping consiga ter parceiros logísticos que possam oferecer a melhor eficiência a melhor competitividade para que todas essas pontas da cadeia possam ser ah, asseguradas dentro de padrões de conformidade, dentro de padrões de qualidade. Conta um pouco para a gente a respeito desse desafio, Ricardo.
0: Eu acredito que, não só para a Asa Shipping, mas como para outras empresas que trabalham com logística, você ter bons parceiros, parceiros fiéis, que te apoiem, é imprescindível. Você não conseguiria Fazer nada sozinho, trabalhar sozinho. Os parceiros são muito importantes. Então, a Asagip conta com um leque de parceiros aí bem forte, que agregam no serviço que a empresa desenvolve hoje, desde o aquaviário, como o transporte rodoviário, entre outros. Então, eu acredito que isso também seja o motivo do sucesso da companhia durante todos esses anos. Ricardo, a sua atuação dentro das e me corrija se
1: eu estiver errado, está muito mais associada, entre os modais que a companhia oferece, ao transporte rodoviário. né? Então, até por conta disso, seria muito interessante te ouvir falar um pouco mais sobre a importância do transporte rodoviário, especialmente no, no, num país como o Brasil, né, onde basicamente a gente pode supor que seja o principal entre os modais uh, e, e qual que é a importância disso e mais importante, vamos voltando aqui aos, aos desafios entre essa integração que não parece tão óbvia para quem tá ouvindo, né, a gente fica com a sensação de que apenas o, o modal rodoviário, que muitas vezes acaba impactando de forma geral, mas pelo que você já apresentou para a gente, tem essas amarras, essas pontas, por exemplo, entre mercadorias que vêm tanto do Porto de Santos quanto de outros portos atendidos pela companhia, passando por outros modais, né, até chegar finalmente àquele que nos presume aqui, ouvindo de forma leiga, que seria, digamos assim, o o modal mais utilizado no Brasil. né?
0: É, vamos lá. Primeiro falando da minha atuação. É, sim, hoje eu represento a companhia dentro do, do contract logísticas, né, é, que é a logística nacional inclui o transporte rodoviário, como inclui agenciamento é, de terminais, tanto da retroárea como operadores portuários, ou seja, um conjunto inteiro, é, cabotagem, então assim, é, que são modais que o transporte rodoviário, como você falou, é, é o complemento, né. E sim, o transporte rodoviário, com certeza, sem sombra de dúvidas, continua sendo ainda o principal sistema logístico, é, o principal facilita, é, facilitador perdão, é, de acesso entre as cidades para viabilizar a circulação de cargas sabe, com maior eficiência e rapidez. Não tenho dúvida disso para que a gente possa entender, Ricardo, um pouco das dimensões da Asia Shipping
1: dentro desse lugar, dentro desse, desse aspecto. Qual é o volume? Não precisa nem contar muitos detalhes, não, mas só para a gente ter uma noção da, da amplitude, da grandeza. Qual que é o volume da, da, de carga, por exemplo, que a Asia Shipping hoje consegue administrar? E, e o mais interessante, eu acho que esse é um ponto que a gente pode se aprofundar aqui, a Asia Shipping não possui uma frota própria, basicamente a atuação dos parceiros, desses parceiros logísticos, né?
0: É, ah, é o que eu te falei anteriormente né? você ter bons parceiros é imprescindível no transporte rodoviário sem sombra de dúvidas você precisa ter parceiros é, bons e que sigam algumas regras que são regras importantes principalmente quando a gente fala que a chip é uma empresa que não tem veículo próprio porém ela é um transportador rodoviário sim é, registrado na NTT, sim, temos dois veículos, mas, assim, não temos uma frota, ok? Então, quando a gente trabalha na subcontratação, por exemplo, de transportadores rodoviários, a gente é, trabalha bem firme a questão da homologação e qualificação do transportador dentro da companhia. Então, assim, os transportadores que atualmente prestam serviços para asa-shipping, eles passam por, um, por uma análise, né, bem criteriosa, para que a gente possa homologá-los e na, depois eles possam realizar realmente os trabalhos de transporte rodoviário, seja para contêiner, para carga solta, para carga projeto. Então, existe uma qualificação interna é, bem importante que a gente é, trabalha bem pesado, com assim, um critério bem rígido é, para que a gente possa ter bons parceiros e que a gente não fique usando o ditado popular na mão, <risos> sabe que esse daí é um caminho sem volta. E isso representa um
1: volume de quanto, Ricardo, para a gente ter uma noção do tamanho, da grandeza das shipping?
0: Ah, hoje a gente mede, a gente no transporte rodoviário a gente faz aí quase 4 mil. Que esse volume é, eu estou somando aí para você entre carga fracionada, né, é, carga solta e contêiner. E, 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 e
1: agora a gente pode chegar nessa parte mais interessante, mais curiosa que eu acho que, que o nosso ouvinte tem mais interesse em, em saber e o início do processo né? então então a, gente, então a gente observa a, a gente observa que transportadoras especialmente de pequeno, médio porte uh, costumam enfrentar muitas dificuldades de comunicação, dificuldades processuais, né, relacionadas à à própria mensuração de indicadores, desde indicadores de consumo até mesmo avaliações envolvendo manutenção e tudo mais. No caso da Asia Asia Shipping, onde a gente tem um volume muito grande de operações e, mais importante, parceiros homologados que estão aí provavelmente nesse guarda-chuva sendo acompanhados o tempo inteiro, Como é que faz para evitar esse tipo de problema e, mais importante, para ter os processos sendo seguidos de uma forma tão rigorosa?
0: Quando eu mencionei para você que a empresa hoje, que a companhia está bem estruturada, é justamente porque nós temos bons parceiros. né? E realmente você tem razão. Controlar um leque tão grande de fornecedores é fácil? Não, não é fácil. Quando nós conversamos, parece ser fácil. Mas, brilhantemente, você colocou que realmente no dia a dia não é tão fácil. Você precisa ter uma equipe é, treinada, né? uma equipe competente, para que você possa dar conta, principalmente, de cuidar dos fornecedores, porque cuidando dos fornecedores, você consegue executar o que você vende, e depois de executar o que você vende, você consegue passar para o cliente o que ele mais gosta de ouvir, follow up, você pode passar para ele que correu tudo bem com a operação, que a mercadoria foi retirada e entregue, então assim, essas coisas é, você não conseguiria se você não tivesse bons parceiros, né? Então eu entendo, mas posso te dizer assim, hoje no transporte rodoviário, para você ser um transportador rodoviário, primeiro você tem que estar registrado na NTT, mas depois, não é só você ser um transportador rodoviário, você precisa passar segurança, como é que você passa a segurança? Primeiro, você tem que ter uma seguradora, um seguro bem robusto, para você poder transportar todo e qualquer tipo de carga. Quando eu falo todo e qualquer tipo de carga, somados ao seguro, você precisa ter licenças e certificações, né? É, você precisa ter uma gerenciadora de risco muito boa, é, porque é imprescindível que você também faça o monitoramento interno de todas as cargas que estão saindo do ponto A para o ponto B. Então, você precisa ter isso dentro de casa. Você não pode também só depender do teu fornecedor. Você precisa conscientizar o teu fornecedor a replicar o sinal, que a gente chama de sinal do GPS, para a nossa gerenciadora de risco, para que a gente possa fazer o um acompanhamento duplo. Aí né? você tem um double check aí é, da viagem. Então, acho que esses são os pontos mais importantes hoje. A gente pode
1: imaginar, então, Ricardo, que dentro dessa cadeia de de valor, tanto em relação à integração entre modais, a a própria percepção da da parte envolvendo segurança no transporte e, finalmente, essas informações entre um ponto e outro que não só fornecedor ou, ou quem vai receber, mas o cliente final também fica ali naquela expectativa muitas vezes em relação à a, 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 a data e horário de entrega ali no, no last mile, né? A, a, gente pode presumir, a gente pode presumir que essa operação, quando fica no mesmo guarda-chuva da Asia Shipping, também implica não apenas em eficiência na operação, mas também na redução dos custos de operação Imaginando uma alternativa, por exemplo, que, que esse eventual cliente poderia ter fazendo a mesma coisa, tentando o mesmo processo, utilizando operadores diferentes. Faz sentido isso que eu estou dizendo, Ricardo?
0: Ah, faz total sentido. Vamos, a gente pode até fazer uma brincadeira. Imagine você que você é uma empresa, ok? E você, como empresa, você pode ter um fornecedor ou você pode ter vários fornecedores. Você pode controlar a parte financeira recebendo uma única cobrança, você pode receber cinco, seis cobranças. Então, eu acho que quando a gente fala de automação da cadeia logística, não é só sistema, é também dessas particularidades que você menciona, e eu concordo. Eu acho assim, se você tem hoje um prestador que possa te oferecer tudo que contempla a cadeia logística, que ele possa pegar do ponto A novamente e te entregar no ponto B, fazendo toda a gestão, todo o controle, é, que vai te facilitar a vida e que ele vai te emitir uma única cobrança por processo, é bom. Eu acho isso muito bom. Eu acho que é o futuro. Muito bom. Uh, Ricardo, agora
1: entrando na questão tecnológica, né? A gente tava, você mencionou há pouco que a automação, e a automação, a gente pode imaginar, não é só uh, pegar um processo, digitalizar um processo e fazer com que o processo digitalizado aconteça. Tem tem uma série de variáveis que a gente está ouvindo de novo, né, pensando nesses desafios, pensando na própria homologação, na própria condução desses parceiros, né, não se trata trata apenas da digitalização e tal. De que que maneira a gente pode dizer que a tecnologia pode ajudar ou contribui nos desafios diários diante dessa integração de parceiros, integração de processos e, finalmente, o
0: o resultado final para o cliente? Vamos lá. Vamos transferir essa sua pergunta para o mundo da rodoviária. Quando você, mais uma vez, trabalha com fornecedores que te ofertam, além da parceria, veículos novos, você contribui, sistemicamente falando, e trabalhando dentro da segurança, muito, para o nosso final, que é o cliente. É, porque quando você tem veículo novo, significa que você tem economia né? um veículo novo vai queimar muito menos diesel do que um veículo mais antigo, essa é a realidade né? os veículos novos, eles já vêm com aprimoramento de fabricação, né? de diferentes tipos, e aí ele te possibilita o que? maior rastreabilidade é, a maioria dos caminhões hoje eu, eu costumo brincar é, são uma BMW porque assim o sistema é, interno dos veículos te fala vai de 2019 para cá são incríveis incríveis você entra dentro do caminhão fecha a porta você acredita que está no carro é, de tanta informação e tecnologia que ele tem Então acho que isso contribui muito para toda a cadeia em vários sentidos. Você entende? Vários sentidos. Fica muito mais fácil você rastrear através do GPS um veículo novo do que um veículo mais antigo.
1: E antes da gente entrar na coleta de dados que veículos novos podem proporcionar e como vocês fazem esse tipo de controle, eu quero aproveitar esse gancho, Ricardo, para falar um pouco sobre impacto ambiental. sobre de que maneira, por exemplo, especialmente no modal rodoviário, a Asia Shipping fica atenta, por exemplo, a essa questão envolvendo não só veículos novos, mas o próprio volume de cargas, o volume de de operações e como que como que isso impacta em ações que dizem respeito à sustentabilidade, a, a outros impactos ambientais? De que, maneira, de que maneira a homologação desses parceiros está relacionada a essa questão, Ricardo?
0: Existe um, um, um termo que está sendo bem utilizado aí nos últimos anos, das empresas que são amigas do meio ambiente. Eles falam bastante. O um termo em inglês que é o eco-friendly, então, ele só, não, amigo do meio ambiente. É, hoje, a Asa Shipping, ela é uma amiga do meio ambiente. Porque a partir do momento que você subcontrata parceiros, fornecedores com veículos novos, que tipo de veículos seriam esses? Ah, acredito que veículos ali, desde 2012 para cá, eles já, já, já trazem é, o Euro 5. Não sei se você conhece o Euro 5, mas o Euro 5, ele trabalha diretamente... É, com a sustentabilidade né? então assim é um serviço ecológico e sustentável e agora a partir de janeiro de 23 a gente já veio com o Euro 6 que é um sistema bem mais moderno né? que trabalha justamente a questão do meio ambiente quanto menos gases você emite mais você preserva o meio ambiente mais você contribui com a nação brasileira né? mais você contribui com toda a cadeia. Então, eu sou bandeirinha do amigo do meio ambiente. (risos) Mas eu te digo que os veículos novos, é o que eu te falo, falando de tecnologia novamente, os veículos novos, eles trazem isso. Ok? E é super importante.
1: Super importante. Isso. E aí, acho que é um gancho interessante, porque, claramente, a gente vai falar aqui sobre telemetria, sobre rastreamento, sobre outros tipos de... É, insumos para coleta de dados sensores para coleta de dados e que tenho certeza e acho que essa é uma parte importante da conversa Ricardo, isso faz muita diferença na própria operação do dia a dia em relação a esse processo crescente de digitalização e automação uh, dentro do período em que você está diretamente ligado ao modal rodoviário, Ricardo fala um pouco a gente sobre a evolução desse processo desde o momento em que você começou a acompanhar até mesmo pensando já em perspectivas de curto prazo para o futuro, qual foi o impacto, como que você entende o impacto desse processo de, de, de digitalização e automação de dados nessa perspectiva da,
0: da logística integrada? Ah, Veja, é, a gente está saindo de uma era do papel para a era digital. né É a mesma coisa que nós falarmos do Brasil antes da Covid e do Brasil após a Covid. O que nós crescemos em tecnologia nesses últimos dois anos é impressionante. Tudo funciona hoje de maneira muito mais automática. Hoje, o conhecimento de transporte rodoviário, mais conhecido como CTE, que até então você tinha que fazer a emissão, imprimir, entregar para o motorista, hoje você consegue trabalhar falando contratante contratada através de envio por e-mail, por exemplo entendeu, do, 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 do CTE. então hoje você consegue fazer tudo, quando a gente fala de rastreio, você fala que a tua gerenciadora de risco, você pode é, iniciar uma viagem, você consegue acompanhar é, no seu monitor, você consegue clicar no veículo, você consegue saber quem é o motorista, é, que horas ele saiu, a, Que horas ele vai chegar, se ele parou, se ele não parou, se ele desviou, se ele não desviou. Então, assim, hoje você tem acesso a muitas informações que você só tinha ligando para o motorista, por exemplo. Né? Hoje não, hoje você não precisa ligar para o motorista. Né? Você pode acompanhar isso pelo teu sistema de gerenciamento de risco. Então, essa evolução, ela vem crescendo. Eu acredito que o Ministério do Transporte vem trabalhando também bastante nisso, é, em cada vez mais desenvolver meios dentro da automação para melhorar o fluxo da informação que nós recebemos e que posteriormente nós passamos à frente. Né? Mas acredito também que tenha muita coisa para ser feita, não só em questão de sistema, mas em questão também das rodovias. Né? Como a gente tem hoje, como a gente mencionou no início da conversa. O transporte rodoviário continua sendo o principal meio de transporte, porém a gente sabe que a gente precisa melhorar muito a qualidade das nossas rodovias, para que a gente tenha redução no custo. Vamos voltar então a
1: olhar para dentro da da organização, né? para dentro da Asia Shipping, pensando em em questões que que podem melhorar um ou outro indicador, independente dos desafios externos. né? Pensando para frente, Ricardo, existe alguma iniciativa dentro do modal rodoviário em utilizar, por exemplo, algum outro tipo de de tecnologia, como veículos autônomos, como algum tipo de solução envolvendo inteligência artificial para otimização de de percurso, otimização de rota, se é que isso já não está sendo feito, se é que isso já não está sendo colocado em prática? Pensando para frente, Ricardo, o que que a gente pode imaginar que que dê para fazer Algum algum tipo de perspectivas
0: futuras em relação a a esse aspecto? Ah, Posso te dizer que atualmente a gente investe muito em tecnologia. Isso é algo que a gente faz a longa data. Eu não vejo você parar hoje de investir em tecnologia, como eu também não vejo o mercado... no geral, independente do segmento, parar de investir em tecnologia. Eu acho que a automação hoje ela faz parte da nossa vida. Não começou no início da pandemia, onde praticamente todas as empresas migraram para o home office, depois voltaram para o modelo híbrido. Então, hoje a gente tem presencial e híbrido. É, eu acho que não vai parar por aí é, a questão de automação. E quando a gente fala do transporte rodoviário, o que a gente espera para o futuro em termos de automação, é justamente aprimorar o que nós já temos hoje, porque assim o transporte rodoviário já existe. Você não vai inventar a roda novamente. O comércio exterior, a logística é, integrada, ela já existe há muito tempo. Você não criou nada novo, você melhora o que já existe. Então, essa melhora contínua dentro da automação, dentro da criação de novos sistemas que possam cada vez mais otimizar... É, o trabalho manual eu acredito que ela vem muito forte e vai continuar crescendo é você ter um sistema que você tem acesso a vários órgãos, por exemplo, com robôs e que você colete informações consolide essa informação e possa trabalhar a partir daí então eu vejo isso muito forte no futuro é, não só de outras companhias como da própria Você estava mencionando, Ricardo, que o período recente, o período
1: de pandemia, ali 2020 até vamos colocar 2022, né? Ele foi um acelerador, né? Ainda que com, com a duras penas, ainda que a pandemia não seja exatamente uma coisa boa, mas de certa forma isso acelerou muita coisa, estimulou especialmente o e-commerce, né? E que de certa maneira impulsionou a, a, a o próprio desenvolvimento, tanto de de outras empresas de pequeno e médio porte voltadas à à questão do e-commerce, mas especialmente quem já vinha com uma expertise no transporte, como era o caso da da Asia Shipping. Essa velocidade, essa aceleração de desenvolvimento que a pandemia proporcionou, ela permanece neste momento em que a pandemia arrefeceu, a velocidade com que a evolução, na sua percepção, Ricardo, é basicamente a mesma que a gente vem acompanhando nesses anos, ou agora talvez seja um momento de observar a evolução tecnológica com um ritmo diferente, imaginando inclusive que as coisas possam não exatamente voltar ao normal, mas estar num um ritmo diferente em relação
0: ao que a pandemia nos proporcionou. Agora eu vou te responder como o Ricardo, tá? a minha opinião particular. Eu vejo que é, nós gostamos muito da automação. Nós gostamos muito do sistema. E mesmo sabendo que nenhuma empresa estava preparada para uma pandemia e que todo o crescimento tecnológico que aconteceu é traumático, porém benéfico, ele vai se perdurar. Eu acredito que as companhias não vão parar, vão continuar em ritmo acelerado, investindo em automação, investindo em tecnologia, investindo em otimizar tempo de processo... isso vai acontecer, vai continuar acontecendo muito forte. Muito forte. Eu acho que o Brasil entrou numa fase agora que ele não volta mais atrás. Vou te fazer uma última pergunta,
1: Ricardo, aproveitando que a gente tem bastante tempo, mas uma pergunta que eu tenho curiosidade, inclusive, em relação a a, a essa comparação que eu mencionei há pouco entre o Brasil e e outros continentes, outros países, Você você e a shipping fazem algum acompanhamento em relação a a empresas que oferecem serviços semelhantes ou que oferecem esse tipo de estrutura semelhante mundo afora, inclusive como benchmark, inclusive para identificar oportunidades, identificar o que que funciona, o que que não funciona, o que que é tipicamente brasileiro e o que de certa forma pode ser utilizado lá fora. E dentro dessa perspectiva, o que que você pode dizer para a gente em relação ao que se faz lá fora? funciona e que pode ser incorporado aqui, e talvez o mais importante, o que a ASA Shipping já vem fazendo nesses últimos 30 anos e que, orgulhosamente, podemos dizer assim, acaba se tornando referência em relação a esse mesmo tipo de estrutura lá fora.
0: Eu vejo que a ASA Shipping é uma empresa que sempre inova, ela gosta de inovar, ela sempre está antenada em tudo que acontece lá fora e tenta aplicar dentro do, do país rapidamente. Eu acho que esse é um dos segredos da companhia e o motivo pelo qual ela vem crescendo bastante, sabendo que por trás do CNPJ a gente tem pessoas e muitas pessoas muito qualificadas. Então, eu posso te dizer que a multimodalidade ela existe em outros países há muito tempo. Existe e funciona. Eu acredito que a multimodalidade dentro do Brasil ela patinou um pouco. Ela demorou um pouquinho para acontecer vivamente como acontece agora. E aí eu vejo os méritos da companhia, ou seja, da Asa Shipping, por ter acreditado nisso lá em 2010. Ela acreditou, apostou e hoje colhe os frutos. Então muitas empresas olham para a Asa Shipping e falam: pô, aquela empresa é um operador logístico. Mas por quê? Porque ela tem um leque de opções. Ela oferece tudo que a cadeia pode oferecer de melhor. né? E ela oferece com eficiência. Então, eu vejo que essa é uma das vantagens da companhia, trabalhar na multimodalidade na sua essência. Muito bom,
1: muito bom. Ricardo, vou te fazer então, Falei que seria a última, né? mas lembrei de mais uma que eu acho que essa vai funcionar para a gente aqui para finalizar. Dentro do que a gente conversou, tem algum tema, algum assunto, alguma alguma questão interessantíssima que vocês vêm discutindo, que vocês vêm trabalhando, conversando internamente e até mesmo divulgando para os seus parceiros e que dentro desse nosso resumo da atuação, do tamanho, do volume da operação, a gente acabou não mencionando, seja em relação a oportunidades ou mesmo a desafios que a Asia Shipping vem enfrentando, ou pre-
0: estar no radar para o médio e curto prazo? Ah, eu vejo que, assim, a gente tenta sempre se sobressair a toda e qualquer dificuldade, mas as dificuldades ela acontece todos os dias, a gente tem que saber lidar com as dificuldades. É, eu eu continuo na, apertando a mesma tecla, tá? eu acredito que o foco é automação. Eu acredito que o foco vai ser melhorar a qualidade do processo que já existe hoje. Lembrando sempre, o nosso principal é sempre o nosso cliente. Esse é o principal, é para ele que a gente trabalha. E aí a gente, a empresa conscientiza todos os fornecedores do mesmo, entende? Então eu vejo que automação, tecnologia e certificação é o caminho da companhia para o futuro.
1: Bom, acho que é isso, esse papo com certeza a gente conseguiria pensar para outras questões, para outras possibilidades, mas acho que a gente conseguiu resumir bem a atuação da Asia Shipping no Brasil, o tamanho da da, da operação, a quantidade de de parceiros que que fazem isso funcionar e para a gente encerrar, Ricardo, além de te agradecer pelo tempo, agradecer a todo o time da Asia Shipping pelo espaço, dentro aqui do nosso do, do, do CCMcast deixo aqui as portas abertas para você não só comentar um pouco a respeito de como fazer como que o nosso ouvinte pode fazer para entrar em contato contigo ou com o time da, da Asia Shipping para tirar dúvidas ou mesmo para entender melhor logística integrada, como é que faz Ricardo?
0: Ah, eu acredito que o melhor contato seja através do e-mail né? as pessoas que quiserem elas podem entrar em contato através do e-mail da companhia eu posso te falar agora, depois a gente pode colocar o um e-mail também no, no, no final do podcast, mas é ricardo.tavares arroba
1: Ricardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda para trocar essas figurinhas conosco, desejo muito sucesso a, a você,
0: a todos os colegas da, da Asia Shipping que continuem crescendo e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer conversar com você sobre essa cadeia que ao passo que enxergamos pequena. Ela é muito grande, muito vasta, ela muda constantemente. Então, fico aqui deixando para você as portas abertas para a gente fazer, mais uma vez, um bate-papo tão bom, tão tranquilo e suave como foi esse.
1: E para você que ficou conosco até o final, não se esqueça, procure pela CCM Tecnologia no LinkedIn, e vá comentar o que você achou do nosso papo com o Ricardo Tavares sobre Asia Shipping. Aproveita, assina o CCMcast na sua plataforma de áudio favorita, e assim você continua acompanhando todos os nossos próximos papos sobre a relação entre tecnologia, transporte e logística. Um grande abraço e até o próximo episódio.